0: Als we het hebben over bijvoorbeeld uh, plannen en organiseren, wordt er heel veel gebruik gemaakt van de beertjes van Maigenboom. Uh, ja. ja, dat is echt een, een, een uitgebreide handleiding. En uh, ja, eigenlijk vier stappen om een taak aan te pakken. Ja, dat is wel heel erg helpend. Maar het is niet voor niks dat daar een hele handleiding bij zit. Want vaak wordt gezegd van hey, we plakken die beertjes op tafel en nu is een kind geholpen. Ja. Uh, nee, het moet echt aangeleerd worden.
1: Je neemt een intelligentietest af en je moet voor de afname of interpretatie afwijken van de instructies uit de handleiding. Hoe nu verder? Misschien is dan een van de trainingen uit de reeks intelligentiediagnostiek bij klinische groepen iets voor jou. In deze trainingen krijg je concrete tips en praktische handvatten die je kunt inzetten bij ADHD, autisme, hoogbegaafdheid, laagbegaafdheid en mensen met een migratieachtergrond. Kijk voor meer informatie op slash podcast Welkom bij deze podcastaflevering en er staat natuurlijk weer een, een vraag centraal die we in deze aflevering gaan beantwoorden. Dat is hoe formuleer je praktische adviezen rondom executief functioneren aan de hand van neuropsychologische testresultaten. En degene die ja, deze vraag onder andere gaat beantwoorden, dat is Willemijn de Kort, die zit hier tegenover me.
0: Ja, misschien kan je je even kort
1: voorstellen Willemijn.
0: Ja. Ik ben Willemijn de Kort. Ik werk voor Expertise Centrum Leren en Gedrag. En als onderwijskundige houd ik me vooral bezig met alles wat op het gebied van leren te maken heeft. Uh, ja, hoe krijgen we kinderen aan het leren en wat doe je als het niet lukt? Oké, okay. nou helder. Dankjewel. Um, nou, we hebben het dus over
1: de, de neuropsychologische testresultaten. Ik neem aan dat deze bij jou terechtkomen in de vorm van een verslag... wat is geschreven door een psycholoog of orthopedagoog. Um, ja, hoe komen deze verslagen als eerste stap... hoe komen ze bij jou terecht als professional?
0: Ja, eigenlijk doen we dat uh, vooral intern. Ik werk met heel veel orthopedagoog en psychologen. Dat zijn mijn collega's. Wat dat betreft ben ik een beetje vreemde eend uh, in onze organisatie... dat ik vooral uitvoerend ben... Um, maar ja, van daaruit uh, geven ze aan van hé, hey, we zien problemen op het gebied van executieve functies. Of eigenlijk wat we zien vanuit onderzoek, dat, dat richt zich vooral op de executieve functies. En uh, ja, op die manier uh, mag ik de uitvoering vaak doen. En aan wat voor soort verslagen kan ik dan denken? Gaat dat
1: dan voornamelijk over verslagen van intelligentieonderzoek? Of wordt er ook bij jullie wel eens echt aanvullend
0: uh, neuropsychologisch onderzoek gedaan? Uh, nee, neuropsychologisch onderzoek eigenlijk niet. We werken wel veel met de, met de WISC, waaruit uh, ook een stukje werkgeheugen uh, naar voren komt, is een van de executieve functies. Dus als, uh, als we merken vanuit uh, uit de WISC van werkgeheugen dat dat mag wel getraind worden, dan kan ik daar praktisch mee aan de slag uh -huh. We werken ook veel met de brief, de vragenlijsten die uitgezet worden naar bijvoorbeeld ouders, leerkrachten. En als een kind oud genoeg is, ook, mogen ze zelf daar iets over invullen. En uh, daarin kunnen we ook wel heel erg goed uh, de executieve functies in kaart brengen. Maar uh -huh. we werken vooral vanuit vraag, um, vanuit scholen en vanuit ouders uh, die merken van... hé, hey, wij lopen hier tegenaan met ons kind en we hebben niet genoeg houvast om uh, ons kind daarin te kunnen begeleiden... Uh -huh. En vanuit die vraag gaan we kijken wat, wat is er aan onderzoek nodig is om uh, te achterhalen wat hier aan de hand is. Dus eigenlijk werken jullie voornamelijk vanuit de hulpvraag die er ligt bij, uh, bij
1: ouders. Ja, klopt. Uh, en vanuit daar ga je dan bepalen van oké, okay, welke instrumenten zet je in? Ja, en de brief, uh, dat is dus een, een vragenlijst. Maar wat voor soort vragen staan er dan in?
0: Ja, het zijn eigenlijk hele praktische vragen. Daar komen uh, mm -hmm. ja, heel veel executieve functies aan bod. Bijvoorbeeld uh, over dagelijkse klusjes, helpen in het huishouden. Uh, wordt dat gedaan? Lukt dat ook? Uh, voor de oudere kinderen wordt er bijvoorbeeld gevraagd... naar het maken van huiswerk. Kan een kind zelfstandig uh, taken inplannen? Uh, je kan een kind uh, tot leren van toetsen komen. Weet ja. je hoe je dat kan aanpakken? Dus echt dingen uit het dagelijks leven waar je tegenaan loopt... daar worden, mm -hmm. daar worden vragen over gesteld.
1: En dan kan ik me voorstellen dat inderdaad die brief gaat dan dus echt in op die dagelijkse vaardigheden. En de WISC, um, nou ik denk dat het een intelligentietest ja. is die de meeste ja. mensen ook inderdaad wel, uh, wel kennen. Um, maar dat zijn dan vaak taken die je doet in een klinische één-op-één setting. Um, ja, wat zeggen die resultaten dan eigenlijk
0: echt over het functioneren van een kind in de praktijk? Ja, daarin is het wel belangrijk om een totaal beeld van, uh, van een kind te krijgen. Zeker als het gaat om de WISC, dan gaat het altijd wel samen met een intake... waarin uh, ouders vertellen waar lopen, uh, waar lopen ze tegenaan lopen met hun kind. Wat zien we vanuit de schoolsituatie? Dus uitvragen bij, uh, bij leerkrachten is daarin heel belangrijk. Um, bij de brief heb je het al heel erg over de praktische um, ja, dingen... die je tegenkomt in het dagelijks leven... Mm -hmm. um, maar eigenlijk observeren zou ook heel, ja, heel wenselijk zijn... Als, als je er toch niet uitkomt met zo'n klinisch onderzoek. Um, mm -hmm. Ga kijken in de praktijk. Wat zie je? En kun je daar conclusies uit trekken?
1: En uh, dat nou lijkt me heel fijn um, als... Alle uh, uitslagen dezelfde kant op wijzen. Hè? Dus als zowel uit de verhalen van uh, ouders, leerkrachten en het kind zelf. Dus blijkt, nou ja, werkgeheugenproblemen. En uit de WISC blijkt ook de factorwerkgeheugen uh, factor werkgeheugen inderdaad uit, uh, uit te vallen. Uh, maar wat doe je nou als bijvoorbeeld uit uh, het ene instrument komt uh, geen probleem. en uit de verhalen van uh, ouders, kind, et cetera, blijkt dat wel. Ja, hoe, ik neem aan dat jouw collega's daar dan een verslag van maken. hoor Maar ja, zie, zie je dat vaak dat dat, uh, dat, dat zo is? Of, ja, ja ik, ik weet
0: niet of dat per instrument verschillend is, maar wel mm -hmm. per situatie. Want ik kan me heel goed voorstellen in de vrije situatie thuis dat ouders geen, erva of geen problemen ervaren. Het um, ja, kan ook zijn dat ze zelf heel veel voor een kind oplossen... waardoor ze helemaal niet doorhebben mm -hmm. dat een kind niet zo zelfstandig is... Um, maar ja, in schoolsituaties zijn die executieve functies wel heel belangrijk om uiteindelijk tot leren te komen. En uh, dat daar dan wel problemen worden ervaren. Dus ja, dan heb je een verschil in, uh, in ervaring. Ja, precies. Ja,
1: ja dus eigenlijk uh, ligt het ook is, is het heel erg situationeel, eigenlijk ook wat je zegt. Ja, ik denk van, dat dat ja.
0: meer uh, het verschil maakt dan, dan de instrumenten. Maar ik neem zelf de onderzoeken niet af. Dus...
1: Nee, begrijpelijk, ja. Dus de rol van jou is dus eigenlijk, jij krijgt dan de verslagen, je wordt uh, uh, ja, ingeroepen op het moment dat er de sprake is van problemen in het executief functioneren. Nou, ik neem aan dat je dan het verslag dan voor je krijgt, maar hoe maak je dan de koppeling tussen uh, de resultaten uit het onderzoek en uh,
0: ja, adviezen voor op school of thuis? Heb je, heb je, misschien heb je daar een paar voorbeelden bij. Uh, ja, adviezen geven wij ook vaak al wel mee in, uh, in de onderzoeken. En dan uh, kijk ik ja, eigenlijk met ouders en met school thuis van: hey, kunnen jullie zelf met die adviezen aan de slag? Of is daar begeleiding en training voor, uh, voor de leerling nodig? Uh, ja, hoe maak je die koppeling? Ja, je hebt echt een totaalplaatje van, van de situatie nodig. Dus uh, die vragenlijsten zijn daar heel belangrijk in. Kijken of je kan observeren. Um, maar ook een stukje hypothese-toetsing. Hey, kunnen we kijken, bijvoorbeeld als het gaat om... Uh, een kind is snel afgeleid, um, dat denken we tenminste... helpt mm -hmm. het dan een kind vooraan in de klas te zetten... zodat je niet ziet wat er achter je gebeurt... zodat er minder afleiding is. Dus op die manier kun je ook... en ja dat kan je uh, doen door zelf in de praktijk dat gaan uit te proberen... maar je kunt ook vragen aan leerkrachten. Hebben jullie dat al geprobeerd? Hebben jullie al geprobeerd om te werken met een stappenplan? Lukt het dan wel? dan ja, dan weet je eigenlijk dat het werkgeheugen uh, misschien wel een probleem is. Dat, dat het onthouden van die stapjes lastig is, maar het uitvoeren van de stappen, dat, die, mm. dat dan wel lukt. Dus eigenlijk doe je terwijl je
1: misschien ook de handelingsadviezen inzet, dus de interventies doet, um, ja, kom je misschien ook, doe je eigenlijk ook weer een soort van diagnostiek bijna. Ja, Omdat je ja. Ja, dan ja. dus gaat ja. kijken wat werkt en wat niet. En aan de hand daarvan ja. weet je misschien ook meer wat er fout gaat bij, ja. uh, uh, in een schoolsituatie bijvoorbeeld. Ja.
0: ja, want je ja. hebt aan de ene kant heb je natuurlijk de hulpvraag. Uh, er wordt niet voor niks een onderzoek aangevraagd. Nee. Aan de andere kant wil je natuurlijk ook uh, ja, hulp bieden daarin. En ga je zoeken van ja, welke interventies zijn dan nodig voor dit, uh, voor dit kind.
1: Ja, ja precies. Hey, en um, ja, we hebben het dus gehad over die verslagen. Um, daaruit komt dan een een advies van uh, psychologen of orthopedagogen. Um, ja, merk je wel eens dat dat misschien niet helemaal matcht met het kind?
0: Komt dat wel eens voor? Dat je denkt van, hé, hey, we doen het nu wel, maar eigenlijk werkt het helemaal niet? Ja, wat ik vooral ook merk is dat, uh, ja, zelf heb ik ook voor de klas gestaan. Dus ik weet yeah. ook wel wat er in schoolsituaties situaties, uh, wat er gebeurt... En ja, dan worden er hele mooie adviezen gegeven, maar dat is gewoon niet haalbaar in een klas met dertig kinderen, uh, dat je één kind individueel een stappenplan moet aanleren bijvoorbeeld. Uh, ja, we weten in het onderwijs dat er altijd te weinig mensen zijn, te weinig hulp is. Dus um, ja, daarin vind ik vaak wel een mismatch in de handelingsadviezen die we van buitenaf dan binnenkrijgen. Ja, het
1: is dus eigenlijk wel mooi dat jij dan dus wel die koppeling hebt... want je kent eigenlijk beide kanten. Ja, ja. Um, moet je dan wel als je collega's ook advies geven van... ja, leuk deze handelingsadviezen, maar dat gaat niet werken? Of, of ja.
0: Nee, over het algemeen zijn dat niet mijn collega's... want die stuur ik daar al wel ja, in precies. aan. We, we ja. hebben al wel, uh, ja, als we dit zien... dan kunnen we dat soort adviezen geven en mm. dat is ook haalbaar. En ja, sommige dingen zijn wel nodig voor een kind... maar misschien niet haalbaar in de klassensituatie... Um, ja, daarin kan ik dan ingevlogen worden om uh, praktisch met kinderen aan de slag te gaan.
1: En merk je dat leerkrachten er wel voor openstaan hè? om die handelingsadviezen allemaal toe te passen? Of zit daar ook weer verschil tussen? Ja, daar,
0: daar zit zeker verschil tussen. Ja. Uh, dat is heel erg afhankelijk van ja. Ja, hoe lekker je op dat moment in je vel zit voor je klas. Of, of dat je uh, het al boven je hoofd groeit, bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, dat de werkdruk al te hoog is, dat er weer iets is. Wat er op je bordje komt. Uh, ja, er speelt nogal veel in het onderwijs. Ja. Uh, ja en, en niet elke leerkracht heeft daar genoeg kennis van om dat uh, goed aan te pakken. Dus daarin zijn het volgen van webinars, het volgen van cursussen uh, ja, voor leerkrachten heel belangrijk om überhaupt die kennis over de executieve functies te krijgen.
1: Ja. Dan kan ik kan me ook voorstellen dat dat dan misschien ook weer iets is van dat is weer iets wat we erbij moeten leren.
0: Ja, 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 aan de ene kant wel. Aan de andere kant, als ze beseffen um, hoe belangrijk die executieve functies zijn. Uh, ja, het is gewoon bewezen dat executieve functies belangrijker zijn bijvoorbeeld dan IQ. Mm -hmm. Je kan uh, een heel hoog IQ hebben. Maar als jij niet weet hoe jij uh, moet omgaan met frustratie. Hoe je je plannen moet wijzigen. Uh, ja, dan komt dat IQ helemaal niet tot zijn recht. Dus ja, als je daarover het gesprek gaat. Als ze duidelijk krijgen van ja, waar heb je die executieve functies in de klassensituatie eigenlijk allemaal voor nodig, eigenlijk de hele dag door, mm -hmm. um, ja, heeft het kind het nodig... om zichzelf aan te sturen, om, uh, om, om doelen te behalen en plannetjes te bedenken.
1: Ja, dus eigenlijk alleen maar naar IQ kijken of op IQ totaal IQ afgaan... Ja, eigenlijk heeft dat niet zo heel veel nuttig. Ja, eigenlijk zou je daar het hele beeld van moeten hebben.
0: Ja, ja, ja. zeker. En uh, ja, wat we ook zien is juist dat de kinderen die een hoger IQ hebben... dat die uh, vastlopen in de executieve functies, omdat ze, oh. ja, ze weten oh. eigenlijk... Ja, ze hebben niet zoveel oefening nodig uh, om, om kennis op te doen, mm. waardoor ze die executieve functies uh, ja, niet, niet gaan mm. inoefenen. Ze hoeven geen problemen op te lossen, want ze komen er toch wel. Ja, precies. Op basis van hun intelligentie alleen komen ze er wel. En zie
1: je dan ook het omgekeerde bij uh, kinderen met misschien een wat lager IQ, uh, dat die juist weer
0: wat sterkere ontwikkelde executieve functies hebben. Ja. Ja, 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 je kunt het niet zo stellig zeggen natuurlijk. Nee. Maar we zien wel uh, dat kinderen met een lage IQ. maar wel sterke executieve functie hebben. dat die zich toch best wel een heel eind kunnen redden. Ja. In, het, uh, in het reguliere onderwijs. Dat ze weten hoe ze het moeten aanpakken. hoe ze met veranderingen hmm. moeten omgaan.
1: Het is wel grappig inderdaad om, uh, om er zo over na te denken. Ik heb wel eens gehoord dat. Um, uh, ze, nou, wat je zegt dat kinderen met een hoger IQ. dan de hele basisschooltijd komen ze eigenlijk best wel. Oké, okay, door. Helemaal geen uh, problemen. En dan kan het zijn dat ze op middelbaar onderwijs... wanneer ze dus op hun niveau zitten... dat ze dan juist de mist in gaan met... Uh, ja, uh, huiswerk plannen of organiseren. Dus die executieve functies planning en organisatie. Um, ja, is dat ook iets... Ja, jij werkt voornamelijk op basisschool, geloof ik. hè, Maar... Ja, het, klinkt dat ook
0: logisch voor jou dat dat zo zou werken? Ja, ja, ja dat herken ik zeker wel. Ja. Wat we zien op basisscholen is dat kinderen toch wel heel erg aan de hand meegenomen worden. Dat mm. het heel gestructureerd is. Uh, altijd één leerkracht. Dus ze hebben echt wel routines ingeoefend uh, in met die ene leerkracht. Mm -hmm. En dan komen ze in het voortgezet onderwijs. En dan wordt er heel veel van hun zelfstandigheid gevraagd. Ze moeten uh, ja. naar andere klaslokalen met andere leerkrachten. Elke leerkracht heeft een eigen manier van werken. Um, ja, ze krijgen heel veel huiswerk. Dus ze moeten in korte tijd heel veel informatie tot zich nemen. En dan merk je inderdaad dat die uh, kinderen die toch wel een hoger IQ hebben... gaan vastlopen op het stukje van taakaanpak, plannen, organiseren.
1: Yeah, yeah.
0: Ja, ja. En, en hoe zorg je dan
1: eigenlijk, daar ben ik wel benieuwd naar... dat de kinderen met het hoge IQ, als, je, eh, als dat uit een test is gekomen... want misschien weet je het soms ook niet helemaal... Mm -hmm. maar hoe zorg je dat je dan toch die executieve functies juist bij die uh, hoge, ja, hoger begaafden
0: uh, ook uh, gaat trainen. Ja, wat voor dingen kan je dan doen? Ja, belangrijk is om ze uitdaging te bieden en eigenlijk die frustratie op te gaan zoeken. Echt, echt dingen um, op te zoeken die lastig voor ze zijn. Um, we werken op basisonderwijs heel veel met, met soort van plusgroepjes, uh, wordt dat dan vaak genoemd. En um, ja, daarin juist heel erg op die executieve functies in te gaan. Ik vind dan een mooie um, metafoor: de leerkuil uh, wordt daarin gebruikt. Van ja, als jij, je hebt een kuil, daar moet je doorheen om tot leren te komen. Want als jij iets in één keer weet, spring je eroverheen en heb je er geen moeite voor mm, gedaan. Ja. Dus ja, Moeie. in die kuil staat dan ook, dat is heel visueel, er staat ook een muurtje. Hoe ga je dat muurtje afbreken? Hoe ga je nou hiermee om als je niet in één keer tot een antwoord komt of tot een oplossing komt?
1: Ja, dus ja. Eigenlijk moet, er moe ja, moet je dus moeite doen, wil je iets leren, ja, ja. daar komt het eigenlijk op neer. Ja, je moet neer. het
0: complexer gaan maken.
1: Ja, en werkt het dan ook, want wat je vaak ziet is dat, uh, dat leerlingen dan dus, nou, misschien meer huiswerk krijgen of ja, meer taakjes of, of uh, moeilijkere taakjes. Heeft dat nou altijd effect of kan het soms juist ook demotiverend werken voor dat soort kinderen, ja?
0: Ja, ja in eerste, je kunt het wel moeilijker maken, maar dat wil niet zeggen dat ze dat dan gelijk kunnen. Het is echt nodig van ja, hoe ga je dit nou aanpakken? Ja. Uh, wat is het doel? Wat heb je ervoor nodig? Wat heb je aan materialen nodig? Wat heb je al aan kennis nodig? Uh, welke stappen moet je allemaal doorlopen om dit aan te kunnen pakken? Mm -hmm. uh, jezelf controleren, een stukje metacognitie. Van, ja, heb ik het op de meest handige manier aangepakt nu? Dus ja, het gaat echt om het aanleren van die functies. En dat is niet alleen met uh, kinderen die hoogbegaafd zijn, bijvoorbeeld, of een hoge IQ mm -hmm. hebben. maar ook bij de kinderen die sowieso uitvallen op de executieve functies. Ja. executieve functies moeten aangeleerd worden. Ja. ja, dat is niet
1: iets wat vanzelf gaat. Nee. Daar hebben ze hulp bij nee. nodig. Nee. Ja. ja, ja. Ja, en. Um... Ja thuis, hoe, ja thuis hoe je dat doet, ouders spelen daar dus ook hè, een rol in. Um, zijn er nog specifieke punten voor ja, wat meer de, hoog, de, de hoger uh, ja, hoogbegaafde wil ik niet zeggen, maar ja. de kinderen met een hoger IQ, um, waar ouders op kunnen letten?
0: Uh, ja, het is eigenlijk niet anders dan met kinderen uh, met een wat lager IQ. Dat, mm -hmm. uh, het gaat nog steeds om de executieve functies die uh, nou niet naar behoren werken, eigenlijk. Uh, waar meer in zit. En ja. bij ouders thuis is het vooral belangrijk... dat ze het goede voorbeeld geven. Dat ze uh, gaan verwoorden hoe ze dingen aanpakken. Um, ja, het moddelen eigenlijk is daarin belangrijk. Van, ja, um, hoe zorg je nou dat je spullen voor elkaar hebt? Uh, hoe pak je je huiswerk aan? Een overzicht geven van welke vakken moet je allemaal iets voor doen? Wat mm -hmm. zijn de vakken waar je iets voor moet maken? Wat zijn de vakken waar je iets voor moet leren? Uh, als je het gaat leren, is dat genoeg om een dag van tevoren te doen? Of heb je er nog langer nodig? Um, ja, ja, dat daarin kunnen ouders vaak wel begeleiding bieden.
1: Ja, precies. En, en zie je dan ook uh, dat ouders en leerkrachten daarin voldoende samenwerken? Of zou dat misschien nog wel meer kunnen? Ja,
0: um, ja dat, dat verschilt heel erg. Uh, dat, dat is ook afhankelijk van hoeveel kennis een leerkracht zelf heeft om daarin aansturing te kunnen geven... Uh, als het gaat over voortgezet onderwijs zie ik wel steeds meer... dat, uh, ja, dat wij zelf ook als ECLG cursussen geven rondom executieve functies. Aan, op, aan op de leerkrachten? Ja, ja, aan leerkrachten okay, is ja. het dan vooral. Ja. Om de kennis te delen, om uh, ja, eigenlijk praktische tips te geven. Waar moet je op letten? Waar kan je aandacht aan besteden? Um, ja, zoveel voor docenten als mentoren... als, als docenten in het praktijkonderwijs bijvoorbeeld. Eigenlijk mm -hmm. al die stromingen lopen wel tegen die executieve functies aan.
1: Ja, ja, Het is toch een uh, ja, hot topic, wil ik het bijna noemen. Maar ja, ja dat, is het, dat is het eigenlijk wel. Ja, ja, ja. Ja, het
0: is steeds meer over bekend. Dus ja, hoe meer ja. we weten, hoe meer we erover kunnen vertellen. Ja, precies. Ja, super nuttig, lijkt
1: me ook. En ja, uh, de kinderen zijn er uiteindelijk bij geholpen. Dus heel fijn uh, dat, dat jullie dit doen. Um, ja, en je noemde al even van de het soort verslagen wat bij jou vaak terechtkomt. Dat wordt dan ook door uh, jouw collega's dan natuurlijk uh, geschreven. Krijg je ook wel eens aanvragen van buitenaf? Verslagen van andere psychologen of orthopedagogen dan jouw directe collega's? Uh,
0: nee, bij ons gaat het wel uh, vooral vanuit onderzoek. Want ja, ja, als het van buitenaf is, dan hebben ze waarschijnlijk ook hun eigen collega's ja. die mm -hmm. de praktische uitvoering kunnen doen. Ja, ja. dus okay. dat is wel vooral intern.
1: Vooral intern, ja. Want um, ja, ik zat een beetje, te, een beetje te denken aan het volgende. Want jij zegt even van jou, ja, jouw collega's doen eigenlijk al best wel goed dat ze dan die handelingsadviezen geven. Um, ja, misschien heb je nog wel tips voor psychologen of orthopedagogen. Ja. Um, ja, die dan dus niet bij jouw organisatie werken... van wat is nou heel fijn uh, om te krijgen als uh, ja, intern begeleider... of ja, dat, je, dat je dus echt wat hebt aan die verslagen. Wat, ja. Ja, want het blijft toch vaak soms ook een beetje hoog over. Hè? Ja. Ja, hoe kan je nou zorgen dat zo'n verslag echt
0: ja, kan, gebruikt kan worden... voor de koppeling naar de praktijk? Ja. Ja, ja, nou ja, als we ervan uitgaan dat ze een goed beeld hebben geschetst van, uh, van de kinderen... vanuit het onderzoek, vanuit de vragenlijsten en vanuit de intake... Um, kun je daar ook de executieve functies aan koppelen. Wat hebben we gezien, waar lopen kinderen tegenaan... en welke uh, ja, handelingsadviezen kunnen we daarin geven? Als we het hebben bijvoorbeeld over um, werkgeheugen, is het vooral belangrijk... aan de ene kant wil je het werkgeheugen trainen. Dus dan wil je juist zorgen dat ze steeds meer informatie even kunnen vasthouden... Um, maar aan de andere kant wil je ook dat werkgeheugen ondersteunen, omdat dat werkgeheugen vaak snel overbelast is. Mm -hmm. En dan kan je bijvoorbeeld met stappenplannen werken, het visueel maken, um, werken met dagritmekaarten. Dat wordt in het basisonderwijs veel gebruikt, van hey, structuur geven aan de dag, maar daar ook de doelen op delen. Wat gaan we leren vandaag? Um, als we het hebben over bijvoorbeeld uh, plannen en organiseren, wordt er heel veel gebruik gemaakt van de beertjes van Meichenbaum... Uh, ja. ja, dat is echt een, een, een uitgebreide handleiding. En uh, ja, eigenlijk vier stappen om een taak aan te pakken. Waarbij je eerst gaat afvragen, wat moet ik doen? Hoe ga ik dat doen? Uh, vervolgens ga je het uitvoeren en, uh, en controleren. Uh, ja, dat is wel heel erg helpend. Maar het is niet voor niks dat daar een hele handleiding bij zit. Want vaak wordt gezegd van... Hey, we plakken die beertjes op tafel en nu is een kind geholpen. Ja. Uh, nee, het, het moet echt aangeleerd worden. Bijvoorbeeld bij een rekenles. Van, hey, wat ga ik doen? Ik ga som 1 en 2 maken. Hoe ga ik dat doen? Ik ga even goed kijken welke strategie ik moet gebruiken. Ja. Uh, uiteindelijk ga je aan de slag. Dus mm -hmm. zo kan je eigenlijk voor elke executieve functies... en er zijn ook wel heel veel boeken over te vinden met praktische informatie... Ja. Um, ja, daar handelingsadviezen uh, aan te koppelen. Zowel voor de thuissituatie als voor de schoolsituatie. En waar kunnen mensen deze boeken vinden? Ja, ik, ik zelf vind uh, de boeken van Peg Dawson heel fijn. Um, kinderen en adolescenten met zwakke executieve functies. En het coachen van kinderen met zwakke executieve functies. Dat zijn echt twee hele praktische boeken met heel veel informatie over... Wat het nou is, maar ook um, ja, hoe kan je dit stimuleren en ondersteunen?
1: Ja, ja. nou, dat zijn nuttige bronnen om inderdaad uh, te hebben. Um, ja, en ik vroeg mij nog af van eh, het proces van hoe het gaat. Dus je, jij krijgt dan het verslag. Uh, nee, je leest het door. Maar hoe kom je nou zelf ook tot ja, meer handelingsadviezen... dan er bijvoorbeeld in uh, het verslag staan? Ja, hoe, hoe, wat is jouw... Plan van aanpak eigenlijk, als je zo'n zo verslag krijgt?
0: Ja, mijn plan van aanpak is eigenlijk, begint met kennismaken met het kind. En mm -hmm. vanuit die eerste kennismaking ervaar je ook al wel um, ja, waar, waar de problemen liggen. En ja, je gaat met, de, ja, spelenderwijs eigenlijk met heel veel spelletjes, vind ik heel fijn om mee te werken. Oh, ja. uh, omdat je dan in gecontroleerde omgeving eigenlijk uh, zwakke executieve functies uitlokt. Mm. Bijvoorbeeld um, een spel als vlotte geesten. Dan Heb je, oh, ja. Ja, ken Die ken je ja, 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 zeker. <laughs> je hebt een kaartje en er staan een aantal plaatjes op, en je moet uh, het voorwerp pakken wat er dan niet op staat, dus je hebt heel veel van je, re uh, ja, je reactie-inhibitie nodig, je flexibiliteit. Mm -hmm. En uh, ja, door zo'n spel te spelen, kan je het gesprek aangaan. Van ja, hoe ging dit nou en uh, wat heb je nodig om dit te kunnen uh, mm -hmm. uitvoeren. En wat merk je daarvan in de klas of in de thuissituatie? Uh, ja. Wat kan daarin helpend zijn? Dus ik ben echt aan het zoeken samen met het kind. Waar loop je tegenaan? En uh, hoe gaan we oplossingen mm. bedenken? En ja, als het gaat over handelingsadviezen... vind ik het ook, ja, als de leeftijd het toelaat... Uh, heel fijn om aan kinderen te vragen... wat, wat denk jij nou uh, wat, de goede, wat jou zou helpen eigenlijk in dit soort situaties? En vanaf welke leeftijd zou je dat
1: ongeveer kunnen doen?
0: Uh, ja, ik probeer het altijd. En bij mm -hmm. de wat, ja, ook oudere kinderen vinden het soms lastig om dat te beantwoorden. Ja, van welke leeftijd, ik denk van een leeftijd van een jaar of acht. Uh, zouden ze daarop antwoord kunnen geven?
1: Ja. Maar wel leuk om het op die manier uh, te benaderen met zo'n spelletje. Ik denk dat kinderen dat ook sowieso wel heel leuk vinden. Ja, ja. Beter dan alleen maar uh, praten natuurlijk. Ja, ja en, sowieso. Uh, ja, ja. Ja. ja, heel leuk. Ja. Ja, ik kan me nog wel herinneren dat uh, tijdens mijn stage was er ook volgens mij dat kakkerlakken salade. Ja, ik ja, ja. Dat die kent. Dat is volgens mij ook een beetje zo'n soort spel met ja. dat je dan juist niet de paprika of ja... Nou ja. ja. Vond, ik vind het zelf wel best ingewikkeld, moet ik zeggen. Maar, uh... Het
0: is trouwens wel ja. leuk om te noemen als je echt aan de slag wil gaan met, uh, met, met spelletjes. Mm -hmm. uh, het SLO heeft een document, executieve, nee, een handreiking voor executieve functies, als ik het goed zeg. Waarin uh, spelletjes gekoppeld worden aan de executieve functies. En dan voor jonge kinderen, oudere kinderen, echt een hele lijst van... Hey, kijk eens even in je kast welk spel sluit op welke executieve dat functie leuk. aan. Ja. En dat zijn gewoon spellen die je dus
1: in de winkel kan kopen? Ja, 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 ja. Oh, okay.
0: reguliere gezelschapsspellen
1: interessant. Nou, leuke tip. Ik denk ook een goede tip om mee af te sluiten, want de tijd zit er alweer een beetje op. Dus, uh, nou ja, heel erg bedankt Willemijn weer voor je expertise. Vond je dit een interessante podcast? Volg dan ons kanaal, zodat je op de hoogte blijft van nieuwe afleveringen. En deel de podcast gerust met je collega's als je hem interessant vond. Wil je een vraag insturen of jouw feedback met ons delen? Dan kan dat via pearsonclinical.nl slash podcast. Daarnaast hebben we ook een speciale actie voor onze podcastluisteraars. En deze is te vinden op dezelfde site, dus peersenclinical.nl slash podcast. Tot de volgende keer!